0: Olá, boa tarde. Este é um tema recorrente aqui no Sociedade Civil. Já não necessita de introdução. Alterações climáticas. Por muito que elas sejam visíveis, que estejam mesmo à nossa frente, à frente dos nossos olhos, e atenção, este verão foi rico em tragédias, as mudanças e o medo não parecem ser suficientes. Há sempre assuntos mais importantes na agenda política e mediática, chamadas Puma uma dos dias. E para quem acha que este assunto é uma moda, Recordamos avisos que durante os últimos 30 anos foram sendo deixados por quem estava atento.
1: Escolher ou perder? Esta é uma das máximas escolhidas pelos organizadores desta Conferência Internacional sobre a Poluição Atmosférica e as Mudanças Climáticas. Porque nos espíritos responsáveis trata-se de optar rapidamente e sobretudo de evitar que uma situação já grave se torne irreversível.
2: O documento divulgado em Washington pela diz que, a despeito de incertezas sobre alguns aspectos da questão, tem de ser estabelecida já uma efetiva política de resposta ao problema do aquecimento da terra, conhecido por efeito de estufa.
3: Um início é em tom pessimista. As Nações Unidas dizem que os países industrializados têm de fazer mais e melhor no combate ao aquecimento global da terra. Nas primeiras intervenções da conferência, houve uma ideia sempre presente. Se os níveis de dióxido de carbono emitidos para a atmosfera não baixarem, a temperatura no próximo século pode subir até 3 graus centígrados.
4: Daqui a umas décadas, o verão será cada vez mais verão e o inverno menos inverno.
0: O clima está a mudar, de que há alterações climáticas em curso e há uma probabilidade muito grande, eu diria uma probabilidade da ordem de 95%, e que essas alterações sejam antropogénicas, isto é, que sejam provocadas pelas emissões dos gases com efeito estufa, isto é, essencialmente do CO2, do dióxido de carbono. Os glaciares vão recuar, o nível médio das águas do mar vão subir, as florestas vão também sofrer alterações. Cada vez mais, uma certeza, registra-se um aumento da temperatura por causa da ação humana. É o famoso efeito estufa. As conclusões, aí estão. Verão com tendência a ser mais quente e o inverno menos rigoroso. Enquanto aumenta o risco de inundações na Europa do Norte e Centro, no Sul aumenta o risco de seca e a consequente certificação. O projeto reúne meia centena
4: de cientistas que começaram a trabalhar em 99. Já apresentaram um relatório e garantem que os próximos anos vão trazer mudanças no clima do mundo e mudanças no clima do nosso país. Já as estudaram, já as identificaram, já sabem que impactos podem surgir, já fizeram propostas para evitar o pior e, sendo assim, fica a saber que nos próximos anos Portugal vai notar as diferenças. As ondas de calor vão ser mais fortes, a chuva será mais intensa e prolongada, as inundações serão cada vez mais frequentes e vão durar muito mais tempo no inverno.
0: O maior estudo sobre alterações climáticas alguma vez feito em Portugal traça cenários, estudou impactos e medidas a adotar pelo país perante uma mudança já confirmada. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou 35% nos últimos 250 anos. Por isso, a temperatura média tem vindo a subir. Chuvadas intensas, cada vez mais frequentes, com a tendência para se concentrarem nos meses de inverno, especialmente no norte de Portugal. Há muita chuva no inverno, contrapõe os cenários mais pessimistas, reduções no escoamento médio anual das águas na primavera, no verão e no outono, e que na região do Algarve podem atingir 50% em 2050 ou mesmo 80% em 2100.
1: É um alerta para as consequências das alterações climáticas e do aquecimento global do planeta. O aumento da temperatura nas águas dos oceanos faz diminuir a quantidade de fitoplâncton,
4: microalgas responsáveis pela remoção de cerca de metade do dióxido de carbono da atmosfera,
3: o principal gás causador do efeito estufa.
4: Não se avizinha fácil o mundo este ano. 750 peritos avaliaram 30 riscos à escala mundial e elegeram três como as grandes ameaças. A desigualdade económica, a polarização social e a intensificação das ameaças ambientais são padrões que persistem e que parecem estar para ficar.
0: Cheias devastadoras na Índia, ondas de calor no Japão, incêndios nunca vistos nos Estados Unidos. As consequências das alterações climáticas são evidentes aos olhos de António Guterres, o secretário-geral da ONU vê o mundo demasiado apático e a caminhar para um ponto sem
2: retorno. We are carrying towards the edge of the abyss.
4: A caminho do Parlamento Europeu em Bruxelas, centenas de pessoas manifestaram-se contra as alterações climáticas.
0: As consequências negativas de eventos extremos já afetam 40% da população mundial. A mitigação deve ser feita em várias frentes. A neutralidade carbónica é um dos grandes desafios até 2050, tal como definido no Acordo de Paris. Um excelente apanhado destes últimos anos. Na próxima hora, o tema tem a atenção que realmente devia ter. Começamos a conversa com o Pedro Garrett, que é investigador e fundador da Tuadept. Ana Delicado, que é investigadora auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e Pedro Matos Soares, investigador principal no Instituto Dom Luís, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aos três, desde já, obrigado por se juntarem a nós, pela simpatia e pelo tempo que nos vão dedicar. Pedro Garrete, vou começar por si. Veio uma guerra e já ninguém quer saber das alterações climáticas. A verdade é que tanto a guerra da Síria como a própria guerra da Ucrânia também têm problemas associados e também é uma guerra pela água.
5: Pedro, concorda? O conflito, sim, sem dúvida, e obrigado pelo convite. Sem dúvida que a água é um recurso que, no presente século, irá ser disputado por, por todos nós, pelos seres humanos, pelas empresas, pelas nossas atividades pela agricultura e realmente é um recurso tendencialmente escasso e realmente há muitas coisas no nosso sistema na questão na base do nosso sistema que nós precisamos de mudar, que acelerar processos naturais para que a retenção da água e o uso mais eficiente da água seja possível. E, e há um desígnio, sem dúvida, para, não para um futuro distante e longínquo, mas para o, os dias presentes.
0: Ana, no seguimento do que eu perguntei ao Pedro, relembrando que há 20 anos, quando foi a guerra do Iraque, o Pentágono já reconhecia que as próximas guerras seriam pelos últimos recursos à face da Terra, que aquelas ainda eram pelo petróleo, mas que as futuras seriam pela água. E, e andamos demasiado distraídos, com problemas que já não são de amanhã já são de ontem.
3: Pois, mas quando nós perguntamos às pessoas o que é que as preocupa mais, apesar de todas dizerem que estão muito preocupadas com as alterações climáticas, o facto é que quando nós fazemos em que isso o que vem à cabeça são as crises mais imediatas. É o desemprego, é a crise económica, é a subida dos preços, e de facto não é feita ainda a pressão suficiente sobre os governos para que hajam decisivamente. E sim, apesar de haver alguns cientistas que põem em causa esta atribuição direta entre catástrofes uh, natu naturais, muito entre aspas, e alterações climáticas, cada vez mais a ciência se tem aproximado da ideia que não é realmente possível medir quão mais prováveis e quão mais intensos são estes fenómenos. Agora, de facto, isto tem consequências sociais... Uh, Quase inimagináveis e eu lembro-me cá já talvez 10 anos um sociólogo inglês que infelizmente já falecido dizia que numa abertura de todo, do encontro de todos os sociólogos europeus que o nosso futuro era o Mad Max se não se arrepiasse caminho rapidamente. Mas passaram 10 anos e eu realmente não vejo que se tenha arrepiado caminho.
0: Pedro. Pedro Matos Soares porque o outro Pedro foi o Pedro que tivemos há pouco, e que daqui a pouco vamos voltar a ouvir, que é o Pedro Garrado. Temos dois Pedros, mas só para diferenciar. Pedro Matos Soares, temos nós, Comunicação Social, aqui um problema uh, e uma responsabilidade, porque criamos agendas monotemáticas, ora falamos das alterações climáticas como se estivéssemos uh, perto do fim, uh, do ponto de ruptura da humanidade, ora já nem nos lembramos, esquecemos e depois viramos o bico e estamos a falar da guerra ou de outro assunto qualquer. isto influencia também a opinião pública e as agendas que depois se geram uh, nas secretárias dos ministros e dos líderes políticos.
1: Bom, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite, a cumprimentar a Ana e o Pedro, e obviamente o Pedro, e o Luís e os espectadores. Eu, eu, é uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu gostava de realçar a vossa peça inicial, que é muitíssimo importante. Não é? A vossa peça inicial mostra o caminho de 30 anos de alertas relativamente a este processo acelerado da transformação climática, da alteração climática, e, e fala também do processo paralelo político. Quer dizer que uh, retrataram muitíssimo bem que não se trata de um, de, um, de um processo de moda ou de alguns investigadores a quererem... Realçar um problema ambiental, digamos, um pouco empolado Mas não, temos aqui uma base científica muitíssimo clara Eu atrever-me a ser mais enfático do que a Ana Relativamente à ligação entre a ocorrência de extremos E a evidência científica clara dos modelos fisico-matemáticos Nesse sentido, com o processo das alterações climáticas antropogénicas Ou seja, das atividades humanas e uh, essa peça é muitíssimo importante porque nós temos que centrar a nossa, digamos, o, nosso, o nosso falar, o nosso discurso, nem na ação dos últimos anos. E quão diferente a nossa ação futura e presente, uh, uh, pode, uh, a nossa ação pode ter uma influência gigante nas consequências do futuro. E isto é muito importante. Uh, o Luís falou aqui de uma coisa uh, relevantíssima que é da consciencialização da opinião pública que os média, para o qual os médias detêm um, uma, uma, um, um palco privilegiado. E eu não diria que os médias são, digamos, um culpado, são um dos atores que podem influenciar a sociedade num sentido positivo ou, por vezes, quando vão a reboque de um imediatismo um pouco exagerado, podem ter um efeito nefasto no que é a necessidade de consciencialização pública de uma situação tão grave para as pessoas. E nós, quando estamos aqui a falar, eu gostava também salientar isso, nós não estamos a falar do, do clima. Nós estamos a falar de pessoas. Nós estamos a falar de um problema, que é um problema ambiental, mas nós vivemos num ambiente e os problemas ambientais têm como impacto direto a sobrevivência das pessoas e as suas atividades económicas, o seu bem-estar, tudo tudo demais. Para sintetizar, Luís, eu, eu, eu penso que todos nós temos, digamos, eu não diria uma culpa, eu não gosto de expurgar culpas, eu acho que temos que nos virar para o futuro, mas todos nós, atores, investigadores, atores políticos, sociedade como um todo, os média, temos algumas, digamos, algumas responsabilidades nesta inação de 30 anos. E não há dúvida sobre isso.
0: Pedro Garrete, quais são os pontos de ruptura, ou os tipping points, se quisermos, Precisamos de falar deles ou há muitas outras coisas que devemos falar antes de chegarmos aos pontos de ruptura? Para sabermos até dúvida. onde é que... Diga,
5: diga. Não, sem dúvida que nós estamos nesta década a ah, perante uma situação em que não se discute realmente... ó ainda se discute, mas o ênfase já não está tanto nessa nesse tema do efeito antropogénico da causa antropogénica das alterações climáticas. Mas esta década é determinante. Porquê? Porque os últimos resultados dos últimos dos modelos de, climáticos globais indicam algo que é bastante preocupante, ou seja, indicam que não vamos a tempo nem de cumprir o acordo de Paris em limitar o aquecimento global a 1.5 graus, e que os 2 graus muito provavelmente vem em dois, chegarão em 2039. Ou seja, existe aqui um conjunto de impactos em cadeia que irão uh, que estamos a começar a, a a ver, a observar que não conseguimos fazer com que eles a, a, sejam revertidos. Muitos desses impactos estamos, por exemplo, a falar do gelo da Grunlândia, estamos a falar, por exemplo, de, de, de por exemplo, o impacto nas florestas tropicais, estamos a falar também nos recifes de coral, e todos esses impactos que muitas vezes são subestimados nos modelos, quando nós fazemos as projeções de curto, médio e longo prazo, esses dados que agora estão mais robustos e assim incorporados nos novos modelos, uh, dão-nos esta realidade que é verdadeira, verdadeiramente alarmante, ou seja, estamos perante um cenário que é completamente diferente do que aquilo que se verificava ah, em 2015, quando foi novamente pela, uh, pelas Nações Unidas, uh, reiterado que temos que agir e agir de forma rápida para diminuir as emissões de gases de efeito de estufa, que até agora ainda não aconteceu, ou seja, nós ainda nem sequer chegámos ao patamar da emissão de gases de efeito de estufa ter atingido um teto e, e a respectiva diminuição, Nós estamos ainda nessa fase, e ao não estamos nessa fase estamos a, a gastar aquilo que é o nosso budget carbónico eh, e a, a tentar acelerar o, o ver que um processo de, de, de uma aceleração que tem que ser rápida, de transação energética, que permita que os impactos sejam menos uh, gravosos dentro daquilo que já é previsível que aconteça.
0: Ana, e qual é o papel da ciência na mobilização ou as polémicas que se geram à volta da ciência que muitas das vezes, mais do que informação, acabam por gerar confusão?
3: Bom, isso tem sido deliberado, uh, o consenso entre cientistas sobre a origem antropogénica das alterações climáticas tem décadas, mas é, são as, e aí os mídias às vezes têm culpa, não tanto em Portugal, porque em Portugal nós vivemos uma situação privilegiada de haver uma aliança forte entre os mídias e a ciência, e são é dado pouco, muito pouco tempo de antena aos, aos negacionistas e às vozes e às contrárias. As teorias
0: da conspiração.
3: E às teorias da conspiração, felizmente, mas noutros países do mundo que se calhar têm um papel muito mais determinante que Portugal na, na, na mitigação das alterações climáticas, estas vozes dissonantes têm sido muito apoiadas pelos lobbies das indústrias petrolíferas e de outras indústrias que não têm interesse nenhum em mitigar as alterações climáticas. E esse facto que cria a dúvida junto de alguma opinião pública e que não os torna tão disponíveis para pressionar o poder político para tomar as medidas decisivas, drásticas, neste momento, que, que seriam necessárias. E, de facto, a persistência de, algum, de alguma controvérsia científica, por exemplo, naquela questão da atribuição das, das catástrofes, eu acho que é, acaba por ser muito, muito contraproducente para ter a opinião pública do lado da, da ciência e a pressionar os, os decisores. Mas eu vejo os cientistas, neste momento, a mobilizarem-se de uma forma muito forte. Há o Scientist Rebellion, que já tem um capítulo em Portugal, a fazerem ações muito públicas de protesto, de bloqueio, de, muito visíveis. E, portanto, eu acho que é isto é sinal do desespero que os cientistas chegaram para tentar fazer pensar a mensagem que isto é realmente urgente e é dramático.
0: Pedro Matos Soares, estes pontos de retura, estes tipping points, são armadilhas, são inevitabilidades?
1: Bom, tudo o que é a produção de conhecimento científico, digamos, chancelado pela comunidade científica, são, são ferramentas importantes do conhecimento científico ao serviço da sociedade. Por isso, o estudo dos tipping points... Têm, digamos, têm como objetivo, quando comunicados à sociedade, alertar para problemas abruptos, transformações abruptas no sistema climático e que podem levar uh, uh, implicitamente, ou muito diretamente, melhor dizendo, uh, uh, a mudanças no sistema climático que são irreversíveis e que levam, digamos, a transformações profundas nos ecossistemas e, em muitas destes tipping points, ao desaparecimento de ecossistemas. Isto uh, deve ser dito e, e são, são ferramentas importantes. Agora, do meu ponto de vista, uh, eu acho que quando nós falamos muito de tipping points estamos, digamos, a associar-nos a, associar a, uma, a, um, a uma, uma narrativa um bocadinho demasiado cat catastrofista. E, às vezes, as narrativas demasiado catastrofistas podem, ter, podem ser contraproducentes do ponto de vista da ação climática, da sociedade como um todo. Porquê? porque nos centram numa, numa direção já sem qualquer irreversibilidade, ou seja, estamos perdidos como sociedade, então não temos nada a fazer. E não, uh, uh, o que se passa, e o último relatório do IPCC é muito claro, e todos os resultados dos últimos anos, tal como o Pedro disse, são muito relevantes a contextualizar que sociedade vamos ter no futuro. Ou seja... Se nós tivermos uma sociedade sem mitigação, ou seja, com o tipo de trajetória de emissões que temos presentemente, nós vamos atingir esses tipping points rapidamente, mas nem é preciso falarmos de tipping points Olhando para como o clima vai ser no futuro e os seus impactos diretos são de uma desproporção e atingirão bilhões de pessoas no seu, na sua capacidade de sobrevivência. Se nós mitigarmos, ou seja, como sociedade, se reduzirmos as emissões de, dos gases de estufa, e, e quanto mais melhora, obviamente, temos, teremos um clima futuro muitíssimo mais, digamos, vou utilizar uma palavra simples, ameno, ou seja, com menos alterações, e menos nefastas, menos extremos e menos impactos em todos os setores da sociedade. E as pessoas não se podem escudar, digamos, em catastrofismos para não atuarem, ou seja, nós temos que nos centrar quais é que são as visões que queremos do mundo e olhar para os impactos na sociedade do que é um cenário mais ou menos concordante com Paris. Podemos não atingir Paris, mas se tivermos, um, se tivermos uma trajetória que seja de redução, temos um clima futuro muitíssimo diferente. E nós temos que nos responsabilizar, como atores uh, uh, da sociedade, não é? na, na persecução dessa mesma redução de emissões, porque os climas que estamos a falar do ponto de vista médio, extremos, impactos, sejam eles na saúde, sejam na agricultura, na floresta, incêndios, seca, uh, tudo o que se possa pensar até à economia, até à produtividade laboral, são muitíssimo diferentes. E nós não nos podemos escudar em, nestes cenários muitíssimo maus para nada fazer. Temos que dizer assim, é a nossa escolha enquanto sociedade termos uma, uma viabilidade enquanto para o nosso desenvolvimento sustentável futuro ou não no contexto das alterações climáticas.
0: Pedro Garreto, enquanto país mediterrâneo, nós estamos neste momento cada vez mais suscetíveis e sujeitos a secas e a cheias. Como é que vai ser o futuro? O que é que se perspectiva? Sem dúvida. Não é preciso ter grandes ah. bolas de cristal ou lançar as cartas?
5: Não, realmente o que, o que é interessante, e, e a peça que mostrou há um bocado uh, espalha isso perfeitamente, que nós lançámos há quase 20 anos atrás uh, dois grandes estudos sobre a, o impacto das alterações climáticas e as medidas de adaptação. Esses dois grandes estudos foram não só pioneiros em Portugal, mas também inspiraram outros países na Europa e no mundo a fazerem o mesmo. E, e já nessa altura se identificava que o impacto da, das cheias e das checas no clima mediterrâneo, nomeadamente em Portugal, iria ser significativo. O que hoje em dia nós conseguimos medir, digamos assim, observar praticamente em tempo real, são alguns fenómenos que, uh, quando, tentando, quando os cientistas tentam reproduzi-los, nos modelos climáticos é, são muito mais difíceis de reproduzir se nós não adicionarmos os gases de efeito de estufa. Ou seja, nós temos dois fenómenos que afetam essencialmente a precipitação de inverno com a amplificação do anticiclone dos Açores ah, no Atlântico, e que faz com que ah, haja uma tendência da diminuição da precipitação de inverno ah, nas nossas latitudes, Uh, por outro lado, existe também o facto do Ártico estar a aquecer a um ritmo mais rápido. Há uh, uh, um, uh, uma alteração nos padrões, nos padrões do, dos ventos e, esses, de, esse, e essa alteração no verão pode também causar um aumento das ondas de calor, fazendo com que elas sejam mais prolongadas e mais intensas. E nós hoje em dia, a grande diferença daquilo que acontecia há 20 anos atrás é que há 20 anos atrás esses eram os resultados dos modelos, hoje é o resultado observado que nós podemos verificar na realidade. Adaptarmos a um clima em mudança é importante, há oportunidades, e aqui concordo com o Pedro Matos, uhum. faz. não devemos ser catastrofistas, há oportunidades. Portugal tem feito um bom trabalho no sentido de uh, adaptarmos, de conhecer o problema em profundidade, e progressivamente adaptarmos não só a questão do nosso mix energético, mas também a, a este tipo de, de eventos meteorológicos extremos ou eventos climáticos extremos. E, e a solução não é única, ou seja, há aqui um conjunto de criativo de soluções que nós temos que desempenhar em todos os setores de atividade e, e é com base nesta nossa criatividade que nós vamos construindo, sim, um futuro mais resiliente
0: disse que Portugal tem feito um bom caminho, ou seja, os nossos governantes, os nossos políticos, os nossos decisores estão conscientes? São conscientes para os problemas das alterações climáticas? E até, se calhar, pergunto eu, mais sensíveis do que outros governantes da Europa?
5: Uh, uh, A minha perspectiva, claro que sim. Eu acho que este não é um, é um problema que estamos conscientes, mas não é um problema de fácil resolução. E o comparativo que nós podemos ter é, por exemplo, quando nós lidámos com, ah, com a camada de ozono, ou seja, era fácil a linguagem, ah, menos ozono, mais raios ultravioletas, mais raios ultravioletas, cancro ah, de pele e, e o facto de haver um químico que pudesse ser facilmente abundante e, e substituído ajudou que o processo fosse rápido na, do ponto de vista de tentar a resolver esse problema que ainda está uh, cobrado 12 anos de existo, mas é um problema que acima de tudo foi, uh, foi bem abraçado pela comunidade política internacional. As alterações climáticas sofrem de um problema que eu acho de comunicação que é muito difícil. Passa também por um lado pela questão dos cientistas muitas vezes ao comunicar as alterações climáticas, referirem o ano 2100 como o potencial fim dos uh, do E é algo problemas. que está muito longe,
0: não é? queria nos
5: uma diálogo grande muito, temporal. Exatamente, e está muito longe. E, e isto é uma forma de comunicação, isto na Ao prática, contrário é da pandemia
0: concordo. que era hoje.
5: Claramente, claramente. Mas isto é, tem a ver com a forma como os cientistas falam entre pares. Não como os cientistas muitas vezes tentam comunicar o, as alterações climáticas como o problema deve ser uh, uh, estruturado para a sociedade como um todo, mas também, acima de tudo, para que haja uma liderança política forte para que este problema seja um problema dos dias de hoje e não daqui a, a algumas décadas. Eu costumo dizer que, do ponto de vista da ação, não só nacional, mas em termos globais, nós estamos pelo menos 10 a 15 anos atrasados, ou seja, apesar do conhecimento que se tem produzido nesta área... Uh, existe uma inércia do sistema que ainda estamos hoje em dia a tentar vencer, mas uh, existem sinais, sinais estes que são importantes hoje em dia. E alguns dos sinais são, por exemplo, a mudança de governo na Austrália. Tínhamos uh, até há bem pouco tempo um governo que era praticamente negacionista das alterações climáticas, e, e agora, através do apoio de alguns independentes, este governo veio ganhar força no ponto de vista destas, da problemática não só das alterações climáticas, mas do no impacto do, do meio ambiente em geral. Nos Estados Unidos também tem havido um reforço muito significativo dos poderes da agência ambiental norte-americana para poder criar os instrumentos necessários para lidar com esta problemática das emissões. Tem havido um desenvolvimento tecnológico significativo na, na produção de energia elétrica uh, através dos sistemas uh, renováveis mas é importante ter em consideração que a energia elétrica é apenas 20% do nosso mix energético, sendo que 80% ainda é proveniente, maioritariamente, de combustíveis fósseis. Estamos a caminhar no sentido certo, e essa é a esperança. Se, eu acho que e a economia também vai trazer aqui uns dados interessantes, que hoje em dia produzir a energia elétrica através de renováveis é mais barato do que as soluções a gás carvão ou petróleo. Portanto, tudo isto tem estado a movimentar o, o sistema económico a vários níveis e é bom que todos tenhamos uma força muito grande para apanhar este barco e acelerar os processos uh, o, para que estes sejam implementados o mais rapidamente possível.
0: Ana, a Ana Delicado dedica-se uh, frequentemente a atividades, iniciativas que visam envolver mais... Uh, a ciência e o cidadão e o público tais como e de que forma
3: bom por exemplo na área das alterações climáticas nós participei no, provavelmente o que terá sido uma das primeiras consultas públicas mundiais a, a cidadãos em 2015 na véspera da COP de paris em que nós entrámos num projeto internacional em que fizemos um, uma consulta com 100 cidadãos portugueses. Desta consulta resultou recomendações para os decisores na COP, mas também, por exemplo, nós também enviámos as nossas conclusões à Assembleia da República e fomos ouvidos no, na Comissão Parlamentar de Ambiente. Uh, mais recentemente fizemos outra consulta pública, também integrada num projeto europeu, sobre comunicação de ciência e alterações climáticas, outros temas também, vacinas, por exemplo, isto foi antes da pandemia, Sim. em que nós consultamos as pessoas, mais uma vez sem cidadãos, sobre como é, que informação sobre as alterações climáticas é que eles gostariam de receber e como é que essa informação devia ser uh, comunicada para, para ser mais eficaz junto do público. E, de facto, uma das coisas que as pessoas nos disseram era que sentiam falta não de informação sobre as alterações climáticas em si, porque isso eles já achavam que estavam a ser bombardeados, inundados de informação, mas menos sobre o que é que podiam pessoalmente fazer para contribuir para o combate às alterações climáticas, que aí não havia muita informação sobre o que é que a nível individual. E nós, de facto, constatamos, quando vemos os inquéritos que são feitos sobre as alterações climáticas e quando se pergunta às pessoas o que é que elas fizeram e a taxa de resposta mais elevada vai para a reciclagem, que, não sendo uma coisa despreciada, não tem um contributo direto, linear, para mitigar as alterações climáticas. Portanto, há de facto, acho que ainda há falta de informação sobre o que é que... E
0: muitas das vezes há se até é que... uma confusão entre reciclagem e separação.
3: Exatamente. Neste caso seria, as pessoas fazem a separação, as empresas depois farão a reciclagem mas neste caso há muita falta de informação sobre o contributo individual e aí eu tenho de ser crítica em relação aos nossos governantes e peço desculpa ao Pedro por estar a, a discordar mas sem ser no, no campo energético há muito pouca atuação uh, nacional nas outras dimensões, porque o problema da energia é só uma das dimensões das alterações climáticas outra fonte muito importante são, é a agricultura intensiva e sobre isso não há Nada. Não há absolutamente nenhuma orientação, não há nenhuma, hum, nenhumas guidelines, não há, não há políticas, por exemplo, dirigidas para a diminuição do consumo de carne. Aqui ao lado, em Espanha, eles têm um ministro do consumo que sofreu críticas horríveis quando sugeriu que as pessoas, de facto, deviam se esforçar por comer menos carne, e, mas cá em Portugal esse, esse, esse debate sobre a alimentação pura e simplesmente não existe. E é uma das lacunas, é de facto não haver guidance, não haver um discurso político à volta da mitigação na área dos transportes, na área do, da alimentação, noutras áreas em que de facto não é que os contributos individuais resolvam o problema, não estou nada convencida disso mas fazem parte da solução e ajudam a mobilizar as pessoas para a importância deste problema. E eu acho que é isso que nos falta. Falta comunicar com as pessoas como é que elas se podem envolver diretamente. Porque aquilo que nós fazemos, estas consultas têm, em 10 milhões de cidadãos, nós envolvemos 100. Houve um projeto também em vários municípios portugueses, que era o Clima Adapto, com a Faculdade de Ciências, com outras universidades, em que envolvíamos centenas, umas dezenas de pessoas em cada 18 municípios, se não me falha a memória. Isso não chega para chegar a toda a gente. Acho que tem de haver, de facto, uma informação científica muito mais direta, muito mais dirigida e que também seja respaldada por medidas políticas que apoiem, de facto, a mitigação das alterações
0: climáticas. E essa comunicação direta feita como, Ana? Através dos média, oh, através de fóruns, de fóruns, nas escolas, como...
3: Bom, nas escolas já há bastante, nós não, chegámos a fazer essa análise, há bastante conteúdos já sobre alterações climáticas, mas, por exemplo, não sobre a questão da alimentação, nem dos transportes. As escolas não, não, não poria de parte. Das escolas. Os médias têm um papel muito importante e uma das coisas que nós constatamos é que as pessoas sentem falta de programas de ciência na televisão. Não existem. Uh, não já existiram eram bastante populares até mas desapareceram das grelhas. Ana, dou-lhe
0: um exemplo nós somos um país inclinado para o mar e não temos um programa dedicado ao mar na televisão portuguesa
3: Há muitas lacunas os jornais tinham secções de ciência e deixaram de ter agora o público já tem uma secção de ambiente bastante interessante mas, mas não há de facto este esforço de comunicação e também daí eu devo dizer que as pessoas adoram os cientistas confiam nos cientistas e, portanto, esforços de comunicação que envolvem cientistas diretamente são aqueles que têm maior probabilidade de ter bom acolhimento da, da opinião pública. Portanto, os meus colegas, que eu sei que já fazem bastante comunicação de ciência, não existam porque, porque funciona, as pessoas confiam nos cientistas mais do que qualquer outro grupo profissional em Portugal, é uma coisa extraordinária. Não sabem muito de ciência, mas não é preciso saber de ciência para gostar de ciência. E eu acho que é fácil convencê-las da necessidade de agir e de pressionar os governos para agir com base em informação científica e com base no, no, na figura
0: do cientista. Pedro Matos Soares, há um roteiro. Qual é o projeto? Que projeto é este? Que roteiro é este? Bom,
1: nós estamos, a, de facto, temos um projeto em Portugal que é promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, com a Direção-Geral do Território, a Faculdade de Ciências e o Banco de Portugal, que tem o nome, a Roteiro Nacional para a Adaptação, em que se pretende precisamente estudar quais é que são os impactos das alterações climáticas em Portugal, incidindo nas áreas de grande vulnerabilidade, como é a questão dos incêndios florestais, dos recursos hídricos e das zonas costeiras e verter este conhecimento científico a nível de impactos, em medidas de adaptação e custos económicos da não adaptação e da adaptação para percebermos o que é que será da nossa economia num contexto de alterações climáticas, de acordo com os tais diferentes cenários globais de emissões de gases de estufa. É, digamos que, sintetizando, esta é a ambição do projeto, é um projeto muito ambicioso e que envolve muitas, muitos investigadores, e uh, digamos que o nosso objetivo é, é precisamente não falar do final do século, é falar de todo o século XXI, ou seja, dos próximos 20 anos, do meio do século e do final do século, caracterizar o que é que se passa do ponto de vista climático, como o Luís e o Pedro falaram ao bocado, dos tais extremos, sabermos que tipo de ondas de calor é que vamos ter daqui a 20 anos, ou seja, uh, contemporâneas com a grande parte da nossa população atual, para percebermos, por exemplo, quais é que são os desafios na, na questão da saúde, não é? Porque nós, por exemplo, da, da questão das ondas de calor, temos um impacto direto no excesso de mortalidade nos grupos etários mais vulneráveis a, a essas mesmas ondas de calor. E nós queremos fazer, um, digamos, um roteiro do ponto de vista da evolução climática ao longo de todo o século, para percebermos quais é que são os momentos e as necessidades de adaptação em face da evolução das emissões de gases de estufa globais. Esta é a ideia e, obviamente, com a componente económica. Porque todos os estudos apontam que o ônus económico para as nossas sociedades da não mitigação é um fardo, é muito maior dos que os custos de adaptação. Quer dizer que, ou nós damos estes, estas ferramentas às pessoas, à nossa sociedade, do ponto de vista do que é que são os impactos, a todos os níveis, uh, damos, quantificamos esses impactos e uh, traduzimos esses impactos em custos económicos setoriais e macroeconómicos do país e uh, as pessoas, como uh, votantes, não é? porque nós elegemos os nossos governantes, nós... Não podemos resolver individualmente o problema das alterações climáticas, mas temos, consumimos energia, nós temos a nossa mobilidade, nós temos o nosso tipo de alimentação, nós podemos traduzir a nossa, o nosso comportamento com um conceito de economia basilar, que é o um conceito de escala. Ou seja, nós podemos traduzir o nosso comportamento individual num comportamento com mais escala e podemos fazer a diferença. E isto é muito importante, baseado no conhecimento, no melhor conhecimento do ponto de vista das alterações climáticas propriamente ditas e dos seus impactos na nossa sociedade, no nosso território, nas nossas regiões e traduzi-los em números, em, em economia, para que, como sociedade, tomemos opções, não é? Porque uh, é para isso que nós votamos, é, nós temos que uh, ser, digamos, uh, os, os mandatários do nosso destino comum em Portugal e o que é que nós queremos para o nosso país. Obviamente que, em termos globais, nós Você temos um E Também uma, tem que ser um, um debate pequeno... ideológico. Tem que, tem, é sempre, tudo o que nós fazemos tem ideologia por trás, não, não vale a pena estarmos a escamotear esse facto, não é? Mas eu acho que, mais do que ideologia, nós temos que ter conhecimento. E tem que ser sempre o conhecimento melhor que a ciência produz e das ciências sociais, porque estas alterações não se fazem só com, com as ciências exatas, de onde eu sou proveniente, nada disso. Tem que uh, incluir, incluir todos os saberes, porque nós não conseguimos chegar às, às pessoas sem ciências sociais. Esse foi um dos erros clássicos, de, digamos, das ciências duras durante muito tempo, e o Pedro implicitamente já falou dessa questão. Nós temos que ser muitíssimo inclusivos do ponto de vista dos saberes para ser mais eficientes, mais eficazes do ponto de vista da comunicação e da ação individual e coletiva.
0: Pedro Matos Soares, Ana Delicado, Pedro Garrete, aos três, um enorme obrigado pelos contributos, conhecimentos e saberes e pela generosidade que tiveram em partilhar connosco. Bem hajam, saúde e até uma próxima.
1: Muito obrigado. Muito Até obrigado. à próxima.
0: Obrigado. Muito
3: obrigada.
0: Continuamos a conversa com Rita Sousa. Rita é a coordenadora do projeto Clique Tour. Olá, Rita. Boa tarde. Que projeto é este? Sim.
6: Olá. Boa tarde. Uh, antes de tudo, obrigada pelo pelo convite para falar aqui um pouco sobre sobre o Clique Tour. O, o projeto é de facto na linha do que tem vindo a falar um projeto de adaptação às alterações climáticas, portanto, não tem por objetivo fazer a redução das emissões de gases com efeito de estufa, um, e trata essencialmente de dois nichos, portanto, do turismo em áreas protegidas. A ideia é isso, é tratar de criar um turismo resiliente às alterações climáticas em áreas protegidas, e os casos de estudo são no Norte de Portugal. Esse é o, o objetivo global. Este é um projeto que já, já vai a meio, termina uh, em maio do próximo ano, uh, e tem duas grandes linhas de desenvolvimento que normalmente nas questões de alterações climáticas não andam muito de mãos juntas, que é a parte mais económica e a parte socioeconómica com a parte da análise de risco. Portanto, para tentar fazer então aquela ligação de uh, medir os impactos, um, os impactos ao nível da realidade económica das pessoas e, neste caso concreto, de perceber como é que o turismo pode ser uh, prejudicado, ou como é que se pode criar um turismo sustentável e resiliente uh, que uh, consiga lidar nestas áreas com alterações climáticas.
0: Rita, Isto é quais... Assim, um quais são os detalhes do, 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 do estudo do projeto? Que zonas, por exemplo, que é que onde se focam?
6: Portanto, nós, nós uh, geograficamente, os três casos de estudo são o Parque Nacional Penedo de Gerês, sendo o nosso único parque nacional, temos um para uh, que nos permite avaliar a, par a parte dos impactos costeiros, portanto, o Parque Natural do Litoral Norte, na zona de Esposente, e temos o mais pequeno parque natural do, do país, que é o Parque Natural do Portanto E, portanto, nestes três, nestas três realidades, uh, nós o que temos, uh, essencialmente, enfim, temos um, um, uma análise de chapéu, isto é um projeto de investigação, portanto é um projeto também desenvolvido ao nível académico pela Universidade do Minho, mas em mãos dadas em parcerias com o ICNF, que nos permite então fazer toda esta ligação ao terreno. E portanto nós eh, temos um primeiro chapéu de avaliação do impacto económico, temos as, a, a, o grupo que faz a análise de risco, pegamos nessa análise de risco climático, em concreto tudo o que estivemos a falar até agora, o que estivemos a ouvir no programa até agora, os incêndios florestais, a subida das águas, do nível médio das águas do mar, os eventos extremos, a precipitação a um nível ou, ou de uma forma que não é a ideal, a, ou a ausência dela também, e portanto, todos esses impactos vão dar origem a um modelo de risco que nós vamos imbuir num modelo uh, de análise económica e que vamos tentar perceber então quais é que são os impactos setoriais, nomeadamente no turismo, uh, destas, desta nova realidade climática para 2050 ou anos posteriores. Isto é sim um grande chapéu, portanto é a é, é grande ideia. Depois temos alguns casos de estudo, essencialmente quatro, que nos permitem olhar com mais algum detalhe para as realidades dos, dos parques. Portanto, no Parque, no parque Litoral Norte, uh, com a zona costeira, vamos... Uh, Atender em particular ao valor dos ecossistemas e perceber o que é que estes ecossistemas têm de, de valor para o turismo náutico, portanto é um pormenor que nos vai permitir perceber quais é que são os impactos uh, para, aquelas, para aquela população da subida das águas do mar, essencialmente, e os ao costeira também. Uh, temos o, no Parque Natural do Alvão a valoração de um, de um turismo que é muito pontual e que não é o ideal para aquela região e que se poderia ser um nicho que permitia às pessoas desenvolver um futuro sustentável naquela região do interior e no, no, no Jerez o que estamos mais a olhar é uma perspectiva mais uh, financeira, uh, utilizando como caso de estudo uh, estes municípios deste parque para avaliar a possibilidade de termos taxas turísticas, como já temos noutros municípios do país. E portanto, ligando estas peças todas, o que nós pretendemos é chegar ao fim e dizer muito bem, nós temos um, um turismo, tirar uma fotografia ao turismo neste momento nestas regiões, perceber como é que estas zonas vão ser impactadas por a, pelas alterações climáticas e a, em consequência esse turismo e como é que se podem ligar estas duas coisas para promover o desenvolvimento das, uh, destas regiões.
0: Rita, e terminado esse estudo, as conclusões não vão ficar na gaveta. Vão ser partilhadas com <risos> E de que forma?
6: Portanto, o que nós pretendemos fazer é continuar o uh, trabalho. O trabalho pode ser replicado tanto para outras áreas como para, uh, como para outras, outras áreas geográficas como para outras áreas setoriais. Não necessariamente só o turismo que vamos ficar é com um modelo que vai permitir finalmente perceber os, eh, as vulnerabilidades, fazer a ligação das vulnerabilidades socioeconómicas. Porque o que estávamos a, a ver antes é que existe este desfazamento e esta eh, dificuldade de ligação do que é que são as variáveis mais eh, naturais, não é? Porque este é um problema que é, estavam a dizer inicialmente ambiental, mas no fundo as alterações climáticas são muito mais que isso, são um problema de, uh, quase que educacional e são um problema de valores, porque é muito, é muito difícil nós conseguirmos convencer, se é que posso usar esta palavra, as, uh, as gerações de que temos que realmente piorar um bocadinho, ou, ou, ou melhorar, por outra via, ou melhorar o nosso cuidado com o ambiente, ou deixar de dar tanta, tanta preocupação, dar tanta atenção a questões uh, menos sustentáveis. E, portanto, o que nós queremos é mudar esta perspectiva da ligação aos, aos, à, à, à vulnerabilidade social. Tentar criar indicadores, tentar trazer uh, indicadores do que é que pode ser o impacto socioeconómico. No futuro, então, pretendemos é isso, é... Ajudar e apoiar os municípios a terem estas ferramentas para lidar com, com as alterações climáticas de uma forma mais próxima à população.
0: Rita, e quando concluírem e tiverem as, as conclusões finais, se me permite, disponham, se entenderem que a sociedade civil será útil para divulgá-las, usem-nos, porque é isso mesmo que faz a sociedade civil. É estar ao serviço da sociedade civil e <risos> muito na academia e na investigação, como tem sido ao longo destes anos. Obrigado, Rita. Muito obrigada. felicidades e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Depois da Rita, continuamos a conversa agora com a Susana. Susana Viseu é fundadora e presidente da Fundação Business as Nature. Olá, Susana.
4: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Susana tem muita ligação ao mundo rural. Por isso, quem está mais próximo dessas zonas, dos incêndios das secas, das alterações climáticas, está também mais sensível exatamente para o que está a acontecer.
4: Certo. nós A sede da nossa uh, associação, da Business as Nature, uh, é em Gouveia, na Serra da Estrela, uh, e eu cresci, embora viva essencialmente em Lisboa, mas vivo de toda a minha família e toda a minha infância, uh, de férias de verão foram passadas na Serra da Estrela. Uh, e tenho com este território uma grande ligação e, e habituei-me a ver incêndios desde miúda um, e sempre os temi e respeitei mas como este último ano uh, aquilo que assistimos naquela que é a nossa serra foi realmente uma, uma facada no coração realmente ver os sítios uh, por onde costumamos andar uh, um, com um nível tão grande de destruição e que sabemos que vai demorar tanto tempo a recuperar e alguns deles não vai ser possível recuperar já exatamente como era, mas eh, faz-nos chamar ainda mais a atenção da urgência que temos em mobilizar-nos a todos eh, neste desafio das alterações climáticas.
0: Susana, uma coisa é aquilo que nós vimos na televisão e foi impactante, outra é vê-la presencialmente. Há umas semanas eu tive eh, essa possibilidade de fazer muitas dessas zonas de bicicleta é verdadeiramente impactante. Nós vemos na televisão, choca-nos, mas depois esquecemos. Os governantes veem, reagem, mas depois a vida segue e outras preocupações se metem pelo meio. A Susana é também conselheira, digamos assim, julgo que poderei dizer desta forma, do Presidente da República. Estão os nossos políticos sensíveis para estes problemas, para estas alterações climáticas, ou também eles são vítimas da espuma dos dias em que são absorvidos por tantas polémicas, tantos problemas, que depois acabam por se desfocar muitas das vezes no essencial e acabam por ficar presos ao acessório?
4: Não, eu julgo que os nossos políticos hoje em dia estão já bastante sensibilizados para todo, para todo este tema e eu não tendo sido convidada nessa, nesta condição de... de no âmbito da Presidência da República, mas no âmbito da, da, da minha atuação na, na, na ONG, mas de facto julgo que, que, que os políticos têm já esta, esta sensibilidade, e não poderia deixar de ser. Nós assumimos, enquanto país, compromissos internacionais, no âmbito das Nações Unidas, no âmbito da União Europeia, no âmbito dos programas nacionais, e agora de facto... Uh, há ainda uma distância entre aquilo que são as políticas e as intenções uh, e os compromissos que se assumem uh, nestes fóruns uh, internacionais e aquilo que depois é a ação que, que se traduz no terreno. E realmente aí ainda temos muito caminho para andar. Uh, e parte desde, desde nós, enquanto indivíduos, porque uh, uh, todo, todo este processo de transição uh, para uma economia uh, circular e de baixo carbono nos vai obrigar, enquanto pessoas, a ter outras opções, op outras opções de consumo, outros estilos de vida, e muitas vezes as pessoas não estão habituadas uh, a esse uh, e não estão preparadas para, para essa transição, para mudar, porque de facto temos que mudar. E nós vemos agora, com toda esta questão que estamos sujeitos em termos uh, uh, de, uh, desta crise energética. Uh, e da dificuldade que temos de aceder, uh, ou que poderemos vir a ter de aceder, a determinadas fontes de energia que nos obrigam a poupar, que nos obrigam, obrigam a racionalizar com a água exatamente o mesmo. Uh, e é, é muito uh, difícil cada um de nós realmente no seu dia a dia mudar. Se nós nos perguntarmos a nós próprios o que é que nós fazemos de facto para... Uh, uh, ter uh, uma pegada carbónica menor no nosso dia a dia, se calhar não temos assim, um, um, não temos mudado assim tanto nos últimos tempos aquilo que é a nossa atuação. Se calhar os nossos avós, com determinados hábitos que tinham uh, uh, de reutilizar, de, uh, de poupar, uh, de, 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 de utilizar de uma forma mais direta as cadeias curtas de abastecimento e, portanto, de ir ali ao lado comprar e não ter uh, esta. Uh, panóplia que nós temos de oferta em termos de consumo, eh, tinham eh, um, comportamentos eh, mais favoráveis eh, à minimização do nosso impacto em termos do, do, do planeta, não é? Eh, portanto, cabe-nos a nós primeiro e depois também, obviamente, às organizações e aos políticos criarem as condições, nomeadamente de financiamento, nomeadamente de justiça climática, porque este processo naturalmente vai, vai afetar as pessoas também de uma forma desigual, vai criar outras formas. E as mulheres, formas...
0: Susana? E as mulheres, e as mulheres são esse mais... é o meu ponto. As mulheres pelo clima, sim, era isso que eu queria introduzir. Assim, Num minuto, Susana.
4: As mulheres, as mulheres de acordo com as Nações Unidas, são, estão entre os públicos mais vulneráveis, as mulheres e as meninas. Daí que nós criámos este, no âmbito da Business as Nature, este movimento das mulheres pelo clima, dos países de língua portuguesa para o mundo. E, portanto, nós queremos, de facto, envolver as mulheres na ação climática, desde as empresárias às cientistas, às mulheres que são educadoras, isto porque nós temos um papel fundamental nas comunidades, nas famílias, na educação das crianças. E somos também quem, a nível global, tem dois papéis muito importantes. Um, é, o papel de providenciar o alimento e o acesso à água em muitos dos países. E também sou, é quem tem a decisão de compra em 85% dos casos. Portanto, este processo de transição não se faz sem as mulheres. E o nosso objetivo é mobilizá-las ah, ah, nesta ação climática.
0: Susana Viseu, e que assim seja, parabéns também pelo trabalho que tem e que tem vindo a desenvolver. Obrigado pela simpatia que teve. Muito este obrigada ano pela participação. Muito obrigada. Que disponha. Obrigado. Ideal Maia é estudante e membro do movimento Greve Climática. Olá, Ideal Maia, bem-vindo.
2: Alô. Como uh... caracteriza
0: o vosso movimento, Ideal Maia?
2: Então, a Greve Climática Estudantil começou em 2019 cá em Portugal seguindo o movimento internacional de Fridays for the Future. Começou com a Greta a, a voltar às aulas, e a fazer manifestações e somos um movimento por pela Justiça Climática, o que significa que procuramos uma transição energética e não só, liderada pela ciência, e que é sempre consciente também da justiça social, portanto, de questões de feminismo, como estava a dizer, das mulheres serem mais afetadas, que é consciente da forma que várias comunidades diferentes são diferentemente também afetadas e responsáveis pelas alterações climáticas, e que procura, portanto, resolver o problema do, da crise climática de uma forma socialmente consciente também. Somos um movimento horizontal uh, e aberto, portanto qualquer estudante se pode juntar, uh, e também interseccional. E pronto, como também já disse, um movimento internacional, não só porque começou internacionalmente com a Greta na Suécia, mas também porque o nosso principal objetivo é acabar com a economia fóssil, é acabar com a dependência. Uh, da, da nossa economia dos uh, combustíveis fósseis e isto é impossível de se fazer a uh, um nível nacional, é apenas possível acabar com uma economia destas, trabalhando internacionalmente e, portanto, o movimento trabalho também nesse nível. Aquilo que o movimento da greve climática estudantil percebeu recentemente é que as nossas ações até agora não têm funcionado. No sentido em que estamos a faltar as aulas, fizemos margens, fizemos manifestações, protestos à frente do Parlamento e nada disto funcionou, uh, acho que há aquela citação de insanidade a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, e portanto percebemos que não podemos continuar a fazer a mesma coisa, não podemos continuar só a protestar, não podemos continuar a confiar uh, nos governos e nas empresas para tomarem ação, temos que tomar algum passo adicional. Como, e, por, portanto, exemplo. Uh...
0: Como por exemplo, Ideal Maia.
2: Uh, está neste momento agora haver uma chamada internacional, pelo Movimento das de, de, uh, School Strike for the Climate, uh, para ocupar todas as escolas e universidades pelos Fim aos Fósseis, o uh, um Movimento fácil Occupy, e cá em Lisboa a greve climática Estantil respondeu a essa chamada e portanto vamos ocupar, a partir de 7 de novembro, uh, várias escolas e universidades. As nossas exigências sendo os Fim aos Fósseis até 2030 e... Uh, os finhos fósseis no governo. Portanto, a demissão imediata do Ministro da Economia António Costa e Silva que, antes de exercer esse cargo era também uh, CEO da Partex, uma petroífera, durante 20 anos e parece que ainda não percebeu bem como mudou de cargo desde então. Uh, e de Almeida, e também temos e... Depois.
0: não teme que sejam considerados um movimento anarquista?
2: Ah... Uh... Não porque se... porquê? Pergunte. Não, não devemos ser considerados um movimento anarquista, nós somos um movimento que está a assegurar o nosso futuro, no sentido em que as escolas e as universidades deviam funcionar para nos preparar para o futuro, e não existe nenhum futuro no planeta morto. Portanto, não existe nada que faça sentido nós fazermos numa faculdade ou numa escola, se não ser assegurar o nosso futuro. E estamos numa crise climática neste momento que está a pôr esse futuro em causa, que nos deixa sem um planeta onde habitar. A única coisa que se aproxima à sanidade mental que possa ser feita numa faculdade é lutar pelo ambiente. E a mesma coisa nas escolas. E de
0: Almeia, obrigado pela simpatia que teve e pelo tempo que nos dedicou. Até uma próxima. Felicidades. Obrigado. Obrigado. O programa acaba, mas que a discussão continuo. E a mudança também. Boa tarde. Saúde para todos com sustentabilidade.